0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Pour la deuxième fois ces derniers mois, je vous propose de prendre de la hauteur. Au printemps, je vous avais emmené dans les tours mythiques de New York et cette semaine. Je vous emmène sur les ponts non moins mythiques de la ville. Ils sont l'une des images et l'un des symboles de Big Apple. Ils racontent aussi l'histoire de la ville. Hello, everyone. Je vous écris cette lettre au-dessus de l'eau, donc sur un pont. L'un des ponts les plus célèbres des états unis avec le Golden Gate de San Francisco, par exemple. Je suis sur le Brooklyn Bridge. Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous sommes dimanche après-midi. C'est l'un des lieux de balade préférés des New Yorkais. Alors plus exactement des touristes américains et étrangers, puisque les New Yorkais le connaissent, ce pont. Et puis, ils ne l'empruntent pas spécialement, car il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas forcément facile de circuler à pied. Là, j'ai eu un peu de mal pour trouver un endroit, d'ailleurs, pour m'installer, pour enregistrer, car c'est assez étroit et il y a en plus des, des vendeurs ambulants. Vous pouvez acheter des photos, des souvenirs, des bouteilles d'eau, puisqu'il fait assez chaud aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir à New York au mois de septembre, c'est vraiment la saison idéale. Il fait beau, mais ce n'est pas non plus caniculaire. C'est le mois parfait pour visiter. On va donc parler aujourd'hui des ponts de New York, en tout cas des principaux, puisqu'il y en a près de 2000 répertoriés. Alors 2000, c'est les ponts et les tunnels, ainsi que les petits ponts. Là, on va surtout parler des principaux. Ça fait quelques semaines que je projetais d'y consacrer une lettre d'Amérique. Et puis, il y a quelques jours, en revenant d'un dîner à Brooklyn, j'ai pris un bateau pour rentrer sur Manhattan. Vous pouvez, évidemment, il y a le métro, mais vous pouvez aussi prendre le bateau. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est tout à fait abordable. Il faisait nuit. et Je suis passé sous ce pont de Brooklyn et c'était absolument magnifique. Le pont en lui-même est magnifique. La vue sur Manhattan l'est tout autant. Et je me suis dit... C'était un signe que j'allais en faire la prochaine lettre d'Amérique. Et pour ce faire, donc, je me suis installé sur le pont de Brooklyn. Alors, je ne vais pas évoquer uniquement celui-ci, mais c'est le plus emblématique de New York. Celui que l'on voit le plus dans les images qui représentent la ville. C'est de l'un des symboles hein, avec la statue de la liberté ou le Chrysler Building, par exemple. C'est surtout le plus agréable en mode piéton. Il est sur deux niveaux, donc. Un niveau piéton et un niveau pour les véhicules, juste à côté de moi, vous les entendez peut-être. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus agréables, puisqu'on peut se promener à pied ou à vélo sans que les voitures vous frôlent, ce qui n'est pas le cas de tous les ponts de New York. Alors, ses caractéristiques 84 mètres de haut et 1,8 km de longueur, ce qui fait une bonne balade. Et c'est donc l'un des ponts qui relie Manhattan à Brooklyn. Il a été inauguré en mai 1883. Alors C'est toujours assez fascinant, je trouve, ce type de, de construction. C'est fascinant, quand on n'y connaît rien, de se dire que ben, ça puisse tenir comme ça, avec tout le, le poids euh, qu'il supporte, qu'il a fallu euh, des trésors euh, d'imagination et de technique pour euh, que ce soit consolidé, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes connaissances techniques. La, la construction euh, du pont de Brooklyn, a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire de Ken Burns. C'est l'un des plus grands documentaristes américains. Je vous en avais parlé dans une lettre d'Amérique consacrée à la musique Country, puisqu'il y avait consacré un documentaire. Il est aussi célèbre pour une série très bien faite et assez impressionnante sur la guerre du Vietnam en 10 épisodes. Les travaux ont duré 14 ans et on estime que près de 30 personnes ont perdu la vie pendant ces travaux. On l'oublie souvent, mais toutes les grandes réalisations ont été coûteuses en vie humaine, bien évidemment pas seulement aux États-Unis. Et dans un autre registre, le pont de San Francisco dont je vous parlais à l'instant a un triste record, être le monument au monde où l'on se suicide le plus, près de 2000 suicides depuis sa construction. Alors je referme cette parenthèse pas très joyeuse. Pour revenir au pont de Brooklyn, son édification est une histoire familiale. Le concepteur s'appelait John August Robling. Il est mort du tétanos. Son fils l'a remplacé, mais lui a été victime d'un accident de sous-marin. En fait, ils, utilisent, ils utilisaient on utilise toujours des sous-marins de poche pour travailler sur les fondations. Et, mais le fils Robling a été victime d'un accident de décompression. À l'époque, les, les remontées par palier n'étaient pas bien respectées, tout simplement parce qu'on ne mesurait pas le danger. Il est resté paralysé et c'est sa femme, la belle-fille du concepteur, donc Emily Warren Robling, qui a supervisé la suite des travaux et c'est même elle qui a traversé en premier le pont le jour de son inauguration. Alors quand le pont a été construit, Manhattan et Brooklyn étaient en fait des villes distinctes. Brooklyn n'a été intégré à la ville de New York qu'à la fin du 19e siècle. L'intérêt de la balade sur le pont de Brooklyn. C'est la récompense une fois que vous avez traversé les 1825 mètres, à savoir la vue sur Manhattan. Vous avez toute la skyline et évidemment, c'est très, très beau que ce soit de jour ou de nuit. C'est peut être un peu plus impressionnant, même de nuit. L'idéal, ce que vous conseille les guides, c'est assez logique. En fait, c'est de faire votre balade à la fin de la journée pour que vous puissiez commencer le jour, la fin d'après midi. et Puis que vous ayez le, le coucher du, du soleil. Le Brooklyn Bridge a été de nombreuses fois représenté, bien sûr, dans les films. Même Godzilla, s'il est emmêlé dans les câbles, il est représenté aussi en peinture et même en jeu vidéo. En dessous du pont, côté Brooklyn, vous avez un quartier très sympa pour passer quelques heures ou pour y habiter. Et C'est assez cher, c'est le quartier de Dumbo. Rien à voir avec l'éléphant, bien sûr. C'est en fait un acronyme pour Down Under the Manhattan Bridge Overpass. On pourrait traduire par en dessous du viaduc de Manhattan Bridge, car tout près du pont de Brooklyn, vous avez le Manhattan Bridge. Quand vous êtes face à Manhattan, il est à droite. Il ne faut pas oublier que Manhattan est une île, enfin plus précisément une presqu'île, qui a eu besoin au fil de son évolution de plusieurs ponts pour gérer tout simplement son activité et pour que la circulation puisse se faire. Le Manhattan Bridge a été inauguré une trentaine d'années après le Brooklyn Bridge, il est un peu plus long, 2 km, un peu plus haut, 100 mètres. Lui aussi est sur deux niveaux. Il est un peu moins connu, moins fréquenté que son voisin car le niveau piétonnier est partagé avec le métro et forcément c'est moins agréable. Lui aussi avec ses grands câbles et ses grandes arches, peut ressembler au pont de, de Brooklyn, même s'il est un, un peu moins joli, un peu moins authentique. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais il enjambe lui aussi East River, tout comme le troisième grand pont du, du coin, toujours quand vous allez un peu plus sur votre droite et que vous regardez Manhattan, c'est-à-dire le pont de Williamsburg. C'est le nom d'un quartier de Brooklyn, un des quartiers également très sympa, très vivant, prisé par beaucoup de jeunes et aussi par pas mal de Français. La balade vaut le coup parce que, le pont relie deux quartiers intéressants, Williamsburg côté Brooklyn donc, et on arrive pas très loin de Little Italy côté Manhattan. Alors c'est vrai que si vous venez à New York pour la première fois et que vous êtes pressé par le temps, parce qu'il y a des dizaines de choses à faire, autant privilégier le pont de Brooklyn, mais celui de Williamsburg vaut le détour, car la vue est tout aussi belle et puis il y a moins de monde. Les trois ponts dont je viens vous parler, en tout cas, ben, font partie de ceux qui sont classés monuments historiques. En tout, il y en a 10 euh, qui ont cette distinction à New York. Et près de, je vous le disais tout à l'heure, 2000 ponts et tunnels ont été recensés dans la ville. Un chiffre assez incroyable. La plupart, alors ce sont des, des petits ponts hein, des, ou des petits tunnels. Mais c'est dire l'importance de ces constructions dans le développement de la ville. Le pont de Brooklyn, celui de Williamsburg et le Washington Bridge, ainsi que le pont Verrazzano, ont tous été, au moment de leur inauguration, les ponts suspendus les plus longs au monde, avant que les records soient successivement battus. Alors, le pont Verrazzano, justement c'est l'un des ponts dont je voulais vous parler, car il relie, lui, Brooklyn à Staten Island. C'est du pied de ce pont, à Staten Island, que les coureurs, du Marathon New York partent au petit matin, tous les ans. Je vous en profite pour signaler que le, je proposerai un podcast sur ce marathon mythique dans quelques semaines, puisqu'il aura bien lu cette année, après son annulation, en raison du Covid, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses à raconter sur ce marathon. Revenons au pont Verrazzano. Il tient, de son, il tient son nom de l'explorateur italien Giovanni Verrazzano. C'est le premier à avoir posé le pied à l'endroit de ce qui allait devenir New York. Il l'avait baptisé à l'époque la Nouvelle Angoulême. Alors, je m'arrête un peu sur ce point, car je l'avais évoqué dans un précédent podcast et j'avais reçu des mails en me disant, mais n'importe quoi, c'était pas la Nouvelle Angoulême, mais la Nouvelle Amsterdam. Oui, mais non. Alors, C'est vrai que le nom de Nouvelle Amsterdam, après la, la colonisation hollandaise, est plus connu, mais auparavant, à la base, cet endroit s'appelait bien la baie d'Angoulême, tout simplement parce que l'explorateur italien avait été mandaté par la France pour explorer de nouvelles terres, de nouveaux passages. Et avant Henri Hudson, qui a donné son nom au fleuve Hudson, ainsi qu'à qu la baie d'Hudson d'ailleurs, eh en 1924, Verrazzano découvre ce qu'il allait devenir la baie de New York. Et il l'appelle la baie d'Angoulême parce qu'il avait été envoyé par le roi de France, François Ier et François Ier était duc d'Angoulême. Il y a une statue dans le sud de Manhattan qui le prouve avec cette inscription, Angoulême. Et juste après l'enregistrement, je vais y passer, c'est pas très loin, je mettrai la photo sur mon compte Twitter. Alors bon si j'insiste un peu sur cette histoire c'est parce que je suis natif d'Angoulême et bien sûr ça m'amuse de me dire que j'habite désormais à New York et que tout début ça s'appelait la nouvelle Angoulême. J'en profite pour dire bonjour à tous les Charentais et ainsi qu'à ma famille. Revenons à nos ponts. Une fois que vous avez évoqué les principaux, c'est compliqué de faire une sélection. Je pourrais parler par exemple du Queensborough Bridge qui est le pont avec le plus de trafic routier. Dans un autre style, on pourrait parler des petits ponts, notamment à Central Park qui font le charme de ce parc et de New York aussi. Vous avez notamment le Bow Bridge qui est très beau, très romantique. Il y a aussi le Hellgate Bridge qui a un nom pas très accueillant puisque ça signifie le pont de la Porte de l'Enfer. Lui aussi est au-dessus de Distriver. C'est un pont ferroviaire qui a été repeint en rouge et qui a notamment inspiré le Harbour Bridge à Sydney. Vous l'avez sans doute vu, puisqu'on le voit souvent en photo, il jouxte l'opéra de Sydney. Et puis, ce qu'il faut choisir, eh bien, je vais terminer par le Washington Bridge, le George Washington Bridge, parce qu'il est très impressionnant. Pour vous le situer, là il faut remonter vers Manhattan, par l'Ouest, donc par Lutson. Cette fois, il relie le quartier de Washington Heights à New York, à la ville de Fort Lee dans le New Jersey. Il est impressionnant notamment en raison de sa hauteur, 184 mètres. Je m'y suis promené l'hiver dernier. C'était une journée où il avait neigé. Je voulais avoir un point de vue sur Manhattan un peu éloigné. Alors je ne vous le conseille pas forcément parce que c est, c est déjà c'est un peu loin. J'étais quasiment seul sur ce pont car l'espace piéton est assez étroit et les voitures vous frôlent à toute allure. Bref, ouais, Ce n'est pas la balade la plus sympathique, mais avec ces deux tours, le pont est assez reconnaissable. C'est un, un des ponts emblématiques aussi de New York. Il est indispensable pour l'organisation du trafic. Là aussi, il est sur deux niveaux, quatre voies à double sens sur le niveau le plus élevé et trois voies à double sens sur l'autre. Quand on fait les calculs, ça vous fait un total assez impressionnant de 14 voies. Alors, il faut être concentré pour l'emprunter. Il y a quelques semaines, pour tout vous dire, je revenais du New Jersey pour un reportage pour RTL suite aux intempéries qui ont frappé New York et le New Jersey. J'ai loupé la sortie, du coup, j'ai été obligé de revenir dans le New Jersey et accessoirement de payer péage car le pont est payant il faut repasser à la caisse et vous donner à chaque fois 16 dollars je crois voilà c'est là dessus que on va se quitter comme d'habitude en musique alors là j'ai pas eu à chercher très loin je me suis rappelé ce morceau d'une bande originale que j'écoutais beaucoup au moment de sa sortie, celle du film Les chansons d'amour, un film de Christophe Honoré avec Louis Garel et Ludivine Sanier notamment, et la musique d'Alex Baupin. l'un des morceaux s'appelle Brooklyn Bridge Thank you and goodbye Paris paraît déjà si loin Paris paraît petit, nous serons mieux, nous serons bien Noyés dans la city Sur Kennedy Airport J'ai peur pendant l'atterrissage Mais tu me tiens la main Alors comme un garçon bien sage Je pleurerai dans mon coin Qu'importe Le ridicule si tu m'escortes Sur le pont de Brooklyn, ma petite amoureuse. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les la précédents la sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes habituelles.